0: הלו? הלו? כן, הלו, לא היה קל לתפוס את ארווי ברברי, המנהל האדמיניסטרטיבי של מוזיאון הלוב בפריז. מסתבר שלנהל את המוזיאון הכי פופולרי בעולם, זה שב-2014 יבקרו בו תשעה וחצי מיליון מבקרים, או יותר מ-30 אלף אנשים בממוצע כל יום, לא משאיר המון זמן לשוחח עם תוכניות רדיו ישראליות. So of all these millions and millions of visitors, how, how many people buy a ticket, enter through the doors and walk in the most direct line to see the Mona Lisa?
1: Uh, almost 80% percent of the visitors, or even more than that, uh, will go to see the Mona Lisa. It's really a mess. I mean almost all go to see the Mona Lisa. כן, זה
0: נכון, ליותר משמונה מכל עשרה מבקרים בלוב. פחות אכפת מהפסל של וינוס ממילו, שאומרים עליו שהוא הפסל היווני העתיק המפורסם ביותר בעולם. פחות דחוף להם לראות את הסופר הגוסס של מיכלנצ'לו, האסטרונום של ורמיר, חירות מובילה את העם של דה או אפילו מצבת מישה ממואב בעבר הירדן המזרחי. מבין למעלה מ-35 אלף הפריטים שמוצגים שם. הרבה מהם מאוצרות התרבות החשובים ביותר בעולם. 80 אחוז, 80 אחוז, נוערים מיד לראות דבר אחד, את המונליזה של דה וינצ'י. למוזיאון ישראל שלנו מגיעים פחות מבקרים מללוב. בשנה שעברה, קצת פחות ממיליון איש, הדוברת של המוזיאון אמרה לנו, פקדו את אי חלב, ולפי נתוני משרד התיירות, הוא האתר החמישה עשר הכי מבוקר בארץ. וגם לנו יש מונליזה משלנו, או לפחות הייתה. רימון קטנצ'יק עשוי עם... שן של
2: היפוטם.
0: אתה חושב שאפשר להגיד שבמשך שנים הרימון בעצם היה אחד הסטארים של המוזיאון?
2: ללא ספק, ללא ספק, סטאר גדול.
0: כמעט כל מי שביקר במוזיאון מ-1988 ועד 2004 הובל אחר כבוד, במוקדם או במאוחר, לכוכבנית של התצוגה, רימון השנהב. חפץ קטנטן, פחות מ-4 סנטימטרים, שנחשב לפריט היחיד שנמצא עד אותה עת מבית ראשון. דוקטור מרטין וייל היה אז מנכ"ל המוזיאון. הוא זוכר שכל הסאגה התחילה עם מאמר של אפיגרף או חוקר כתב עתיק, אנדרי למר, שנתקל ברימון בחנות בעיר העתיקה בירושלים.
2: הוא טען
0: שהרימון זה נמצא בשפחים של הר הבית. אבל הסיבה שכולם כל כך התלהבו היה מה שהיה על הרימון. כתובת חרוטה עם ארבע מילים בכתב עברי קדום. לבית אדוני קודש כהנים. ארכיאולוגים מאוד רציניים מכל העולם חלמו בקול רם שהרימון הקטן הזה עידר את השרביט של הכהנים בבית המקדש הראשון בירושלים.
2: מכיוון שאין לנו שום חפץ מתקופת בית ראשון, זה עורר הרבה מאוד התרגשות. בוודאי היינו מאוד מעוניינים תמיד להראות שהשורשים שלנו חוזרים עד לתקופת בית ראשון, חוזרים אחורה הרבה מאוד שנים, והנה עדות
0: ברורה שזה היה קרה. אבנר גורן, ארכיאולוג ומורה דרך, הסביר לי שהרבה מאוד אנשים התרגשו במיוחד מזה
3: שכהן נשא אותו, אולי כהן גדול נשא אותו. זאת אומרת, הקשר הישיר לעבודת הקודש ולמקדש, אין לנו דבר כזה נוסף. ולכן זה היה כל כך מרגש.
0: בגלל שהוא לא נמצא בחפירה, אלא פשוט הופיע משום מקום בשוק העתיקות, כבר מההתחלה היו כאלה שהיו קצת מסופקים. אבל אחרי כל מיני בדיקות והתייעצויות, מרטין החליט ש... <אז> חייו היה להיות בארץ. אז בעזרת תרומה, המוזיאון רכש את הרימון ב-600 אלף דולר.
2: שזה בשנים האלה היה סכום אסטרונומי כמובן. הייתה התרגשות גדולה שזה הגיע ארצה, אני זוכר שפתחו אותה חדשות עם הממצא הזה, יעקב אחימאיר, והחפץ היה ללא עוררין במשך הרבה מאוד שנים בתצוגה במוזיאון. אלה הם... בכל זאת, כתובות וחפצים שיוצרים איזשהו גשר לזמן עתיק מאוד ומקשרים
0: אותנו אל תקופת בית ראשון. וככה, דורות על גבי דורות של מבקרים, תיירים וילדי בית ספר בטיולים לירושלים ראו את הרימון הזה. הוא נהיה סוג של סלב ארכיאולוגי. וכמו כוכב רוק אמיתי, הרימון אפילו יצא לסיבובי הופעות בעולם.
2: בוודאי, זה עשה הרבה רעש, זה הופיע בניו יורק טיימס, בעיתונים בינלאומיים, זה קיבל הרבה מאוד עדים.
0: אהלן, אהלן, הרבה מאוד זמן חיכינו לרגע הזה. פתיחת העונה השנייה של סיפור ישראלי. מאז סוף העונה הקודמת אנחנו עובדים מסביב לשעון, מסתובבים בארץ ואפילו בעולם, מחפשים סיפורים, פוגשים דמויות, מקליטים, עורכים וכותבים, ועכשיו, סוף סוף. הגענו לקו הגמר, או לקו ההתחלה. אני מישי הרמן, היי היי, וגם העונה כמובן נמשיך להביא לכם פרקים, שבכל אחד יש נושא וכמה סיפורים שמתקשרים אליו מכל מיני כיוונים. את הפרקים של העונה השנייה, וגם את כל פרקי העונה הראשונה, אתם יכולים למצוא באתר המחודש והמדליק נורא שלנו, www.Israelstory.org, וגם להתעדכן על כל מיני אירועים ופרויקטים מיוחדים שאנחנו מרימים דרך עמוד הפייסבוק שלנו. תחת השם סיפור ישראלי. והפעם בסיפור ישראלי, אז זהו שלא. בואו נחזור לאגף הארכיאולוגיה במוזיאון. היום, אם תגיעו לשם, לא תראו את הרימון. אין אפילו זכר לסטאר של התצוגה.
3: הרימון כבר לא מוצג. הוציאו אותו, הוא, לא, הוא לא נמצא בתצוגה כבר שנים.
0: בתחילת שנות האלפיים, מומחים התחילו לטעון שכל מיני פריטים ממש חשובים, ארון הקבורה של אח של ישו, כתובת יהואש ואחרים, מזויפים. התחיל משפט ארוך ומאוד מאוד מסובך שבו אספן בשם עודד גולן הואשם שהוא זייף עתיקות. בסוף המדינה לא הוכיחה חד משמעית את הפיבוקים, אבל הרימון זה לא עזר. יובל גורן, פרופסור לארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, ולא, שום קשר לאבנר גורן ששמענו קודם, היה חלק מצוות הבדיקה שחרץ את דינו של הרימון.
3: אני הגעתי למוזיאון ישראל עם uh, הרבה ציוד כדי לבדוק את הרימון שם, מיקרוסקופים. Uh... מסוגים שונים, ובמבט ראשון אני לא, אני לא חושב שהייתה לי איזושהי תחושה לכאן או לכאן.
0: אבל ככל שהם בדקו יותר, כך הצוות הלך והשתכנע שהרימון אמנם עתיק, אבל השוס האמיתי, הכתובת שעל הרימון, מזויפת. האמת, זה מה זה מסובך וטכני להסביר איך הם הגיעו למסקנה הזאת. קראתי מלא מלא מאמרים על זה, ואני עדיין לא ממש בטוח. אבל זה קשור לשברים ישנים על הרימון, שהאותיות כאילו חרוטות בתוך השברים, ולכן חייבות להיות מאוחרות יותר. ותגיד, אתה חשת איזו אכזבה כאילו, ברגע שהבנת שבעצם מדובר פה בזיוף?
3: האמת היא שכן. הזיוף הוא עלבון אינטלקטואלי, הוא מביך אותנו. דף שבעצם הכניסו לנו לספר ההיסטוריה, אבל לא היה קיים שם במציאות.
0: גם יובל וגם אבנר, שהדריך אלפי אנשים על הרימון והחשיבות שלו, היו ממש מאוכזבים.
3: בתור ישראלי ויהודי שחי מתוך מודעות במדינה שלו ומחובר להיסטוריה שלו, זה מאוד מאכזב אותי שבעצם הוא לא היה ולא נברא. הוא נוצר במוחו של מישהו. בוא נגיד כך, שמישהו ניסה גם לנגן על הרגשות האלה שלנו, שהם אולי לא רגשות מדעיים, אבל הם בהחלט רגשות שקיימים. ומדברים אלינו. זה מאוד מצער אותי שהוא לא אמיתי, אבל זו העובדה.
0: ואין לך חרטות. אתה בטוח במסקנה שלך?
3: אני בטוח בלחלוטין. זה היה חבל, מאוד. הרגשתי שאנחנו מפסידים דבר יפה. היה לנו נכס, והוא בעצם לא נכס.
0: אבל עדיין מרטין, מנכ"ל המוזיאון, חושב שקצת החמירו עם הרימון.
2: תראה, בחיים שלנו, המודרנים, ההתעניינות באותנטי הוא מאוד גדול. דווקא מכיוון שעושים כל כך הרבה רפרודוקציות והעתקים וכל מיני דברים, האותנטי הוא חשוב ביותר. כמובן, יש זיופים, ויש זיופים, יש זיופים okay. שהם מיד רואים שזה זיוף.
0: ואפילו שמרטין יודע שהמדע עם יובל גורן, קשה לו לוותר על הסטאר הוותיק שלו.
2: אני מרגיש מאוד קשר רגשי אליו, גם מכיוון שאני חושב שה... הפרשה עוד לא נגמרה, המילה האחרונה עוד לא נאמרה בנושא הזה, ובוודאי יעבור זמן, ואולי יציגו
0: אותו מחדש.
2: הדברים לא תמיד שחור לבן, ולכן זה כמו סיפור מתח עכשיו שנמשך.
0: אז גם אם הרימון הוא לא האייקון התרבותי שחשבנו שהוא, זה שמחבר אותנו למקדש של שלמה ולכוהנים שהסתובבו בירושלים לפני שלושת שנה, הוא כנראה לא לבד.
2: תראה, יש כאלה שטוענים
0: שבערך 10 עד 15
2: אחוז, מה שאתה רואה במוזיאונים, אם הוא
0: מזויף. כל הפריטים האלו, אלה שבלו ורימון, הם לא סתם חפצים בויטרינות זכוכית. הם בעצם, הם, הם מייצגים את הסיפור שלנו, הם מי שאנחנו. אז איך הסיפור שלנו משתנה אם הם לא מה שחשבנו שהם, או לפחות לא בדיוק מה שחשבנו שהם? האמת, זה נכון לא רק לזיופים או לדברים במוזיאון. בעצם, לכולנו, מוסכניקים, עורכי דין, חיילים, מורים, ממש, ממש כולם, יש את אותו המקצוע. והמקצוע הוא אורחים. כולנו מספרים סיפורים על החיים שלנו. אנחנו זוכרים התרחשויות ספציפיות, שוכחים או מצניעים אחרות. ודרך התהליך הזה אנחנו אורחים או מעצבים את הביוגרפיה שלנו. בונים את הזהות שלנו. את הסיפור שלנו. אנשים עושים את זה, המדינה עושה את זה, האנושות עושה את זה. ובדרך כלל זה הולך טוב. אנחנו מספרים משהו מספיק פעמים, שזה פשוט נהיה מי שאנחנו. אבל בפרק של היום יש לנו שני סיפורים שבהם העריכה הסלקטיבית הזאת הלכה קצת פחות חלק. בסיפור הראשון, רן ושירה, מהנדס מחיפה חוזר אחורה לאחד הזיכרונות המכוננים ביותר שלו. ובמערכה השנייה, ספר האגסים הצהובים, חיה גלבוע ניסתה לעשות בדיוק את ההפך, היא ניסתה לערוך את העתיד שלה. מערכה ראשונה, רן
4: ושירה. הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת עליי זה שאני היפראקטיבי. מאוד היפראקטיבי, סופר היפראקטיבי. קשה לי מאוד אה, לשבת במקום אחד הרבה זמן, קשה לי לראות תוכניות טלוויזיה ארוכות, קשה לי לראות סרטים. אבל למרות זאת, היום רן
0: לוי מחיפה דווקא יושב בכיסא רוב היום. ואפילו הוא ממש מצליח כשהוא יושב. במשך היום הוא מהנדס מחשבים באחת החברות הביטחוניות הגדולות, ובלילות, למגינת ליבו של אשתו, צריך להגיד, הוא היוצר והמגיש של הפודקאסט המצוין והסופר פופולרי, עושים היסטוריה. אבל הסיפור שלנו התרחש הרבה הרבה לפני שרן נהיה רן לוי המהנדס והפודקסטר. בסיפור שלנו הוא כולה רן לוי מכיתה ב' 2, בבית הספר חופית בחיפה.
4: אז, בשנות ה-80 המוקדמות, לא קראו לזה היפראקטיבי, הייתה שובב, הייתה פרוע, הייתה כל מיני ביטויים אחרים. אם זה היה היום, היו שמים אותי על רטלין. למזלי, עוד לא ידעו מה זה. ובגן הייתי ילד מאוד מאוד שובב, משתולל וכל מיני כאלה, אז לא נורא, זה בגן, אבל כשהגעתי לבית ספר יסודי, זה כבר התחיל להיות בעיה. לא יכולתי לשלוט על שום דבר, זאת אומרת... לשבת על התחת בכיתה זה היה נורא קשה, לא להפריע, לא להשתודות, לא הייתה לי שליטה על זה, בטח לא בכיתה ב'. בבית ספר יסודי אז, אני לא יודע אם זה קיים עוד היום, היה יומן שהיית מקבל הביתה והמורה הייתה כותבת בו, רן לא עשה שיעורים, <אז> דברים כאלה, <אז>, <הזה>. אז היומן הזה, <אז> המשפחה שלי שמרה אותו, אצל ההורים שלי באיזשהו מקום, כתוב שם כל, כל דף. היום רן הרביץ בשיעור, <laughs> היום רן שוב <laughs> הפך שולחנות, רן זרע כיסאות. הייתי מאוד בעייתי, וזה כבר הפך להיות לא מצחיק בשלב מסוים. אז אני קיבלתי המון הערות כאלה הביתה, ומקבל עונשים בגלל ההערות האלה, אז התחלתי לזייף את החתימה של אימא שלי על ההערות. <laughs> וזה ו- ו- היה זיוף לא רע, המורים... קנו את זה במשך תקופה מסוימת לא רע בכלל, זה נתגלה רק כשאימא שלי גילתה במקרה <laughs> את החתימה שלה על דברים שהיא לא ראתה. <laughs> ובן כמה היית? הייתי בן, אני חושב, שבע <laughs> או משהו <laughs> כזה.
0: <laughs> למורים כנראה כבר נמאס, והם זימנו את ההורים של רן לשיחת פנינו לאן. על הפרק, הפתרון הקלאסי של אותם הימים. שתי מילים שישר שמו אותך על מסלול מאוד ברור בחיים. כיתה טיפולית. עכשיו אולי זה לא נשמע כל כך נורא, אבל דוקטור תום גומפל, שהוא מומחה לחינוך מיוחד והיה בעצמו מחנך בכיתות טיפוליות במשך שנים, אומר שאז, בתחילת שנות ה-80, הייתה הפרדה די מוחלטת בין חינוך מיוחד לבין המסלול הרגיל. זה בעצם, כיתה טיפולית, זה היה סוג של בית
5: ספר נפרד בתוך בית ספר רגיל. זה סוג של מין יקום מקביל, שאתה כבר לא נחשף לילדים אחרים, הם לא נחשפים אליך. אתה מנותק משאר הילדים בבית ספר, וככל שאתה נמצא ביקום המקביל של חינוך מיוחד, אז דרישות התנהגותיות הן מאוד שונות. אין מקום יותר טוב ללמוד התנהגות קשה מאשר בכיתה עם עוד ילדים עם התנהגות
0: קשה. ולא רק הדרישות, גם העתיד הצפוי לאלה שנכנסו למערכת הזאת של כיתות טיפוליות וחינוך מיוחד היה שונה מאוד. כל שנה שאתה בסגררציה...
5: הסיכוי שלך להשתלב חזרה קטן ב-50%. אני מנסה לחשוב עכשיו כמה ילדים אני הכרתי שנכנסו למסגרת נפרדת וחזרו למסגרת הכללית בשנים מהם, אני לא יכול לזכור אף אחד. אני חושב שהאתגר כדי לחזור לנתיב ולהיות נורמטיבי הוא היה אדיר. אדיר. אני לא יכול לדמיין לעצמי שאחד מהם סיים עם בגרות. אני לא, לא יכול לדמיין לעצמי. זאת אומרת שבעיניי זה היה מין מעבר חד-כיווני.
0: אז, ברגע שנכנסת, זהו. ואפילו שהוא לא ידע את כל הסטטיסטיקות האלה בזמנו, כמו כל ילד לפני פגישת הורה-מורה-תלמיד, רן ממש פחד.
4: המורה שלי, המחנכת, הייתה מורה בשם שירה, שאני לא זוכר את שהמשפחה שלה, אבל... הפנים שלה, אני עוד זוכר. היא הייתה די מבוגרת, אז היא הייתה בת חמישים או משהו כזה, כנראה מורה מאוד מנוסה. אז היא הזמינה כבר, היטיב את ההורים שלי לשיחת העברה, ו... וכשככה נכנסים, נכון, נכנס לחדר עם ההורים שלי, אבא שלי אומר, אה, ושירה אומרת, אה, ומסתבר שלאבא שלי הייתה חנות אלקטרוניקה והוא תיקן טלוויזיות, ושירה הייתה לקוחה קבועה שלו. אז בתור איזה
0: הכרת תודה, או אולי תקווה לקבל הנחה בפעם הבאה שהטלוויזיה שלה תתקלקל, שירה עמורה הציעה משהו. במקום לוותר על רן ולשלוח אותו לכיתה הטיפולית, ייתנו לו צ'אנס אחד אחרון. ולא סתם. שירה עמורה תיקח אותו בתור הפרויקט המיוחד שלה. רן נהיה סוג של עוזר אישי. עין מורה.
4: וגולת הכותרת, הייתי אומר ככה, של העוזר האישי, זה שהיא סדרה שאני אהיה אחראי על... השקיית כל העציצים בבית ספר. וזה היה אומר שאני הייתי צריך ללכת כמעט, לפי יום, יום-יום, או כל, כל יום שני כזה, ולעבור בכל המסדרונות של בית ספר, ותזכרו שהייתי אז בן שבע, סוחב, אני זוכר את עצמי את התמונה, סוחב משפך ענק, יחסית <laughs> לגודל שלי אז באותו הזמן. וצריך ללכת עד לבירזייה, כאילו, למלות אותו במים, ואז ללכת להשקות כמה עציצים שאתה מסוגל עד שזה נגמר, ושוב לחזור. זה היה מתיש שחבל על הזמן, זה היה גומר אותי. אז נראה היה ששירה פתרה את העניין. רן,
0: המופרע בדימוס, היה מוציא את כל האנרגיה שלו בנגלות לבירזייה עם המשפך הכבד, וחוזר לכיתה עייף מכדי להפריע. אבל היה פה גם משהו אחר. משהו שרק מורה מנוסה כמו שירה הייתה יכולה לתכנן. כאילו שזה היה אתמול, רן זוכר את שירה אומרת לא.
4: תשמע, אני נותן לך את האחריות הכי גדולה בחיים שלך. העציצים האלה ינבלו אם אתה לא הולך להשקות אותם כמו שצריך. ואני לקחתי זה מאוד ברצינות. וזה אומר שהיא וית, ויתרה על שיעורים, זאת אומרת, יצאתי משיעורים בשביל זה. באמצע היום אני זוכר, לבד במסדרון, כולם בכיתות לומדים, ואני הולך ומשקה עציצים. אבל הרגשתי גאווה כזו אדירה. אני האחראי. על כל העציצים של הבית ספר, <laughs> כאילו, כל הפאקינג עציצים של בית ספר, זה אני. <laughs> כאילו, I'm the man, כאילו. והייתי מאוד גאה בעצמי, ממש גאה בעצמי. זה לקח לי איזה שעה, אני חושב, לעבור בין העציצים. והייתי כל כך גאה בעצמי, שאני עושה את זה, שהייתי, אחרי שהייתי מסיים להשקות אותם, אני חושב שזה היה מיוזמתי, לפי דעתי. אני לקחתי מקליט רטובה. והלכתי וניקיתי את העלים של כל עציץ. זה נשמע הזוי, אבל אני אשכרה הלכתי וליטפתי את העציצים ודאגתי שלא יהיה להם אבק. כי כל כך היה חשוב לי שזה כאילו, אחריות שלי, זה העציצים שלי. שהם באמת פורחים בגללי, שהם באמת נקיים בגללי.
0: הגנן הקטן רן היה ממש משקיען, ופתאום התחילו להתייחס אליו אחרת,
4: בצורה שהוא לא הכיר עד אז. זה צריך להבין, אני הייתי הילד המופרע. ה- הילד שכל הזמן מקבל פידבקים שליליים, כאילו. ופתאום נותנים לך אחריות, ונותנים לך גם פידבקים חיוביים. וואי, איזה יופי, אתה משקה את העציצים, כמה שהם נעים, כמה שהם נקיים. היא נותנת לי הרבה, שירה. אתה, אתה מדרבנת אותי, כאילו. זה מראה, אני חושב, את החוכמה של שירה, של המורה. איך בלי רטלים, ובלי עונשים, אה, דברים כאלה, הצליחה כן... להפוך משהו, לשנות משהו, וזה, אני תרם לי עד היום אפילו. כי זה מכניס אותך לאיזשהו תלם מסוים של אה, משוב חיובי. אתה טוב במשהו, אתה משקיע בו המון אנרגיה, זה מעגל קסמים שמזין את עצמו לחיוב. זה שינה גם באיזשהו מקום את התפיסת, אה, את התפיסה העצמית שלי. זה טיעל את האנרגיות שלי למשהו שהרגשתי שהוא מאוד חיובי, ופתאום, באמת לאורך השנה הזו, גם הפסקתי ל... אתה יודע, יותר ילד טוב. הפסקתי להשתולל, הציונים השתפרו כי ישבתי סוף סוף בשיעורים, השקעתי יותר. מהר
0: מאוד הניסוי של שירה הוכתר כהצלחה מסחררת. לא רק שרן ניצל מאימת הכיתה הטיפולית, אבל בסוף השנה רצו לשים את רן בכיתת המחוננים. הילדים האלה שהיו עוזבים את בית הספר יום בשבוע ולוקחים כל מיני קורסים מגניבים בבוטניקה או אסטרונומיה, בטכניון. אמנם ההורים שלו החליטו בסוף להשאיר אותו בכיתה הרגילה, אבל רן כבר היה על נתיב ברור. זה שיוביל אותו להיות חובל בחיל הים, מפקד דבור בעזה, ללמוד הנדסת חשמל בטכניון, לקבל עבודה ממש שווה. ועכשיו, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה את סאגת העציצים כאיזה רגע מפנה בחיים. רגע שבו הוא הגיע לצומת ועלה על הדרך שתוביל אותו
4: לאיפה שהוא היום.
0: אז נראה לך עכשיו שאתה חושב על זה, כאילו 30 שנה אחרי שזה קרה, זה נראה לך שממש היה לזה השפעה על שלך? לגמרי.
4: ש... לגמרי, אני זוכר את זה, אני... אני זוכר עד היום את התחושה, זאת אומרת, אני לא זוכר הרבה דברים מהגיל הזה, הרי. מה זוכרים מגיל שבע או שמונה? לא הרבה דברים. אבל אני זוכר את התחושה הזו של, של גאווה. גמרתי בית ספר זדודי וזה שינה לי את החיים, הסיפור הזה של שירה. זאת אומרת, אני אה, לא יודע איפה היום, היא כבר צריכה להיות מאוד מבוגרת. היא בטח בת שמונים ומשהו, היא עדיין איתנו, כאילו. אבל היא שינתה לי את החיים לטובה. היא... בן אדם שהשפיע על החיים שלי בגיל מאוד צעיר, ואני חושב, שמו אותי על מסלול מאוד נכון. מורה מאוד מדהימה, אני חושב. הלוואי וכל ו- 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 המורות היו כמוה. זו מורה שעשתה פה בהינף יד, שינתה חיים של בן אדם, לפי דעתי.
0: אבל עוד לא שמעתם את הפאנץ' של כל הסיפור הזה. הרבה מאוד שנים אחר כך, ביום הראשון שלו בעבודה בתור מהנדס. רן שוטט במסדרונות החברה, שאותרו בעציצים ירוקים, באדניות לבנות, תחת עור הפלורסנטים. וממש בלי לשים לב, אבל עם איזה מקצועיות ונוסטלגיה של משקה עציצים ותיק, רן נגע בעלים הירוקים.
4: ומשהו בתמונה הזו הביא לי איזה פלאשבק, ומיד שמתי לב שהעציצים באות... באותו מסדרון, עציצים מפלסטיק. ופתאום הבנתי שהעציצים בבית ספר יסודי, היו עציצים מפלסטיק. ואני הסתובבתי, וכש... אני, חושב... אני לא זוכר אם נעצרתי באותו רגע באמצע המסדרון, ובטח אולי כשהם חשבו שכאילו... <laughs> קיבל שבץ או משהו כזה, אני באמת רוצה... פאק! הוא לי ש... שנה שלמה להסתובב במסדרונות <laughs> <laughs> עם משפך יותר <יוצרק> קטן ממני כמעט, <laughs> ולהשקות עציצים מפלסטיק. <laughs> איזה מורה חכמה! <laughs> פתאום הרצתי את כל התמונות האלה אחורה, ווואלה, נכון, העציצים האלה שהם תמיד היו ירוקים, תמיד היו מבריקים, במיוחד שניגפתי את העלים שלהם עם מטלית, והם נורא מבריקים, הם לא היו סתם מבריקים. רגע, והרגשת מרומה? זה קצת אביוולנטי, כי אני אומר לעצמי, בואנה, בטח, בחדר המורים בטח היו דאחקות חבל, אז מה? כאילו, הנה, הרן הזה שוב משקיע את העציצים בפלסטיק. אבל, אבל ברור שהייתה לזה מטרה, זאת אומרת, אני, אני, כשאני רואה את זה עכשיו, אני אומר לעצמי, איך היא חשבה על זה? איך היא חשבה על זה ש... זה לא משנה שהעציצים יגדלו או לא יגדלו, מה שחשוב זה שרן יגדל אותם. מי, מי היה חושב על זה, כאילו? מי היה חושב על זה? וזה, זה עשה את העבודה, זה פשוט עשה את העבודה, זה שינה אותי לגמרי. עכשיו היה לרן את הסיפור
0: המושלם. סיפור מכונן, זה שהוא יספר שוב ושוב, לכולם, ויהפוך להיות ממש חלק מהביוגרפיה שלו. רן לא ראה את שירה מאז שגמר את בית ספר היסודי, ואנחנו מצידנו כל כך התרגשנו מהסיפור, שרצינו למצוא את שירה, לספר לה איזה השפעה הייתה לתלמיד הצעיר והשובב שלה מכיתה ב' 2. די מהר הבנו שזה הולך להיות הרבה יותר קשה ממה ששיערנו. חוץ מאת השם הפרטי שלה, שירה, רן לא זכר כמעט כלום. האמת היא שגם אימא של רן לא זכרה הרבה יותר מזה. איכשהו זה נהפך להיות סוג של אתגר בלשי בשבילנו למצוא אותה. התחלנו כמובן בבית ספר חופית.
6: הלו? שלום, זה בית ספר
4: חופית? נכון. שלום, מה העניינים? בוקר טוב.
0: בוקר טוב. Um, יש לי בקשה קצת משונה. אני מחפש, מנסה למצוא מורה... בשם שירה,
7: שלימדה בבית הספר שלכם בתחילת
0: שנות ה-80. אני לא, יודעת. אני לא פה משנות ה-80. התחנה הבאה שלנו הייתה אגף החינוך בעיריית חיפה. וגם משם לא באה ישועה. שירה מבית ספר חופית ב-1980, זה פשוט לא מספיק פרטים, אמרו לנו. וכמובן, ככל שהסתבר שבאמת קשה למצוא אותה, האתגר רק נהיה יותר ויותר מושך. באיזשהו שלב אפילו עלה הרעיון לזכור את שירותיו של בלש פרטי. אבל אז, כמעט במקרה, עלינו על איזה פוסט שנה טובה על ה-wall של מישהו בפייסבוק. איזה חתיך צמח ממך. שנה טובה, בוא לבקר אותי, סבתא שירה. הקלקנו לדף שלה, ואיכשהו היה נראה שהפרטים די מתאימים, ושאולי זאת שירה שלנו. התקשרנו לנכד, נדב.
1: אה, כן, היא
5: מורה או גננת לפני אה... סיזונים או שנים. אני מניח שזו הייתה היא, כי זה גם נשמע מתאים לה, וגם היא באמת
0: הייתה מורה וגננת כאילו כל חייה. נדב אמר לנו ליצור קשר עם אימא שלו, יונית, שהיא הבת החורגת של שירה, שבטח תדע יותר ממנו. אז באופטימיות זהירה חייגנו. שלום, יונית. נכון. שלום, קוראים לי מישהי. סיפרתי לה את כל הסיפור, על רן, על הכיתה הטיפולית, על החיפוש הארוך אחרי שירה המורה. ואני חושב
4: שאולי זאת אימא שלך. נכון. יכול
0: להיות? כן. התשובה הסופר-מאוססת הזאת לא נסחה המון ביטחון, אבל אז הזכרתי את העציצים. והיא נתנה לו מטלה להשקות את כל העציצים בבית הספר. ומאוד מתאים
8: לה! כן, זה
1: היא כן. אין לי ספק.
8: כי זה פשוט נורא מתאים לה העניין גם של עתיצים, גם של חשיבה מחוץ לקופסה, גם של לעשות כל מיני דברים שהכי לא קונבנציונליים, לתקן ברזים, לשלוח ילד... זה פשוט היא, זה איך בכלל...
1: איך הגעת? זה פשוט לא יאומן, כן.
8: כן,
0: אתה רוצה את החוק שלו? כן, היינו מאוד רוצים לדבר עם אמא שלך. בת כמה אמא שלך? היא לא
8: אמא
7: שלי, היא שלא של אבא שלי, אבל כן, אין בעיה. בת כמה היא 86, אני חושבת, אבל שירה
0: לגמרי!
7: הלו!
0: שלום, זאת שירה? כן. שלום לך, שירה, וואו, אני ממש שמח, ממש שמח לשמוע את הקול שלך. שירה, אני מתקשר בקשר לתלמיד שהיה לך כשהוא היה בכיתה ב' ב-1980, בבית ספר חופית בחיפה. אה,
7: כן, מה
0: שמו? שמו רן לוי. את זוכרת אותו? זה
7: מותק שאני עכשיו הוא גבר.
0: ומה את זוכרת?
7: ואני זוכרת, זה אחד הילדים המ... 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 הכי טובים שהיו לי. ניחוש <אח> הומור ו... ו... ומשהו מאוד מוצלח. <אח> אבא שלו היה אלקטרונאי, נדמה לי.
0: אבל אם עוד חשבתי ששירה תכף תתחיל לספר מבול של מוראקים על כל הצרות שרנה קטן עשה לה, היא מיד הבהירה ש...
7: זה היה ילד מאוד נבון, והצליח מאוד מאוד דווקא ב... במתמטיקה, בחשבון. היה חזק מאוד את זה. ובכלל, מה שהוא עשה, הוא עשה בנהדר. אתה יודע שרן היה רואה אותי, והיה רואה אותי ברחוב, הוא אמר, שירה. זה היה ילד מתוק מאוד.
0: הצעתי שנפגיש ביניהם. פגישת מחזור של בית שתיים, אחרי 34 שנים. שלום.
4: שלום. שירה.
7: שלום. איזה מוטק, איזה מוטק. בטח, אבל לא השתנית
4: בכלל. בוא, ילד גדול. ילד גדול. הילדים שלי ילדים גדולים.
7: יש לך ילדים גדולים, כמובן. איזה יופי. איזה אתה נהדר. אתה נהדר. זה מדהים. אתה קטן. עכשיו כזה גדול. קודם כל תשבו. תשתו קפה לפחות. אז מה יש לך? שלושה ילדים.
4: נהדר. זה הגדולה היא בכיתה עכשיו...
7: לכן זכרת
1: אותי.
4: כן,
0: אני זכרתי
4: תמיד. וכאילו שלא
0: חלפו להם יותר משלושה עשורים, וכאילו שהילד שעמד אצלה עכשיו בסלון לא עומד לחגוג השנה את יום ההולדת הארבעים שלו. שירה מיד נכנסה למוד של מורה. טוב,
7: שבנה. נא. שב, 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 שב. תראה, שמה יושבים אלה שאוהבים לאכול מילה, וכל מיני דברים. זהו. אני צריך עוד... ואני מזוג את הקפה. אחת no, no, no. ושתיים, והרוגיות מצוינות. של קפולסקי, אם אתם יודעים את
0: השם. תוך כדי אכילת פיסטוקים ושתיית קפה שחור, רן ושירה החלו לעלות זיכרונות.
7: <laughs> אני לא זוכרת שהיית כזה פרחח. הם אמרו לי שהיית פרחח, אני לא זוכרת את זה. <laughs> אתה היית אחד התלמידים המצטיינים בכל אופן. אז אולי בגלל זה... אתה חשבת שאתה פרחח, אבל זה לא נכון. זה לא מתאים לי לכעוס על ילד שעולה על שולחן, אני רק יכולה להגיד לו, אצלנו לא יושבים על שולחן. והיה צריך לרדת, זה הכל. את זוכרת אותי כתלמיד? אני זוכרת אותך כילד ער, כילד שקולט הכל. לא היו איתך בעיות בכלל. אני זוכרת רק שכשהיינו הולכים לטייל, היית רץ ראשון או דבר כזה,
4: אבל לא יותר. אני מקווה שאולי אתה זוכר. אני זוכר איזשהו משהו שממש נחרץ לי בזיכרון. שבחופית היו... כאן רן התחיל לספר לשירה את כל הסיפור, ההפרעות, הערות ביומן,
0: זיוף החתימות. אבל כשהוא העלה את הזימון הבהול לפגישה שההורים שלו קיבלו, אותה פגישה שבה כמעט נחרץ גורלו לכיתה הטיפולית, שירה הבהירה שזה היה משהו הרבה הרבה פחות מפחיד. אספת... לא, אספה, זה לא הייתה
7: אספה כבר, זה היה מפגש עם
0: ההורים. זה, זה לא היה פגישה שהזמנת כאילו את ההורים של רן במיוחד כדי לדבר על, על לא, פנינו לאן
7: לא, עם לא, רן? לא, לא, לא. הנוהג היה שביום הראשון, ביום הראשון, בשבוע הראשון של השנה, היינו מזמינים את כל ההורים ומסבירים להם בדיוק, בדיוק מה ש... Uh, החובות של התלמידים והזכויות שלהם ומה אנחנו נלמד ואם, והסברתי להם שאני לא נותנת שיעורים, כל מיני דברים כאלה, אני גם
0: באמת לא נתתי שיעורים. שאלתי אם הייתה בכלל כיתה טיפולית בבית הספר חופית.
7: כן, הייתה כיתה טיפולית, אבל... Uh, רן, באמת,
4: תחילק. אולי זה תמיד היה הפחד שלי, כאילו, ש... ממה שאני זוכר מאז... אני
7: לא מבינה מי
4: אמר דבר. כזה.
0: ולבסוף, הגיע הזמן לדבר על העציצים.
4: אני לא מגזים, אני חושב שעברתי על כל העציצים בבית ספר עם משפך. ואחרי שהייתי עושה, הייתי עובר על כל הדיסים בבית הייתי עובר עוד פעם, הפעם עם מקליט לחה ומנגב <אז> את, זה את זה האבק. <laughs> לא. ואני זוכר כמה שכאילו... אה, אה, איזו תחושה של, בתור ילד, של אחריות ששירה סומכת עליי, היא נותנת לי לבד להשקות את העציצים. אני זוכר את זה בתור כאילו רגע שאמרתי, וואו, ולקחתי את זה כל כך ברצינות, כי אמרתי, היא סומכת עליי מהעציצים של בית ספר? זה
1: יוצא
7: מן הכלל. כי נורא רציתי את עליך בהחלט. אני אומרת לך את האמת. היית מותק של ילד.
4: זה היה איזה טריק קבוע שלך לתת לילדים להשקול את העציצים, או שזה משהו שזה...
7: לא, זה כל דבר. יש, אתה אחראי על זה, אתה אחראי על זה, אתה אחראי על זה, לכל אחד נתתי דבר אחר.
0: בתוך מה שהפך לסשן ניפוץ המיתוסים בסלון של שירה, בבית, בכפר, בכפר סבא, רן עוד ניסה ניסיון אחד אחרון ונואש לשמר את
4: הנרטיב שלו. אבל תגידי, הצמחים האלה שהיו שם בחופית. הם היו צמחים אמיתיים? בטח. זה לא היה צמחי פלסטיק? מה פתאום, איזה דבר זה? זה לא היה חופית, זה... לא, היה בצמחי. רן פשוט סירב להאמין. של פלסטיק, של צמחים פלסטיק. זה לא היה פלסטיק? לא, לא, היה פלסטיק. לא היה פלסטיק. כאלה. שאלתי את רן איך הוא מרגיש. תחושה מאוד משונה שכזו, כאילו... אני לא יודע להגדיר את זה, אבל חלק ממי שאני, ממי שאני תופס את עצמי, זה חלק מזה, זה הזיכרון הזה. אני מרגיש שהתגלגלתי, כאילו... זה
8: שינה אותי.
4: שזה שינה אותי. ואולי באיזשהו מקום זה כבר לא סיפור כזה, של סיפור גבורה על מישהו שהשתנה, אלא מישהו שמלכתחילה היה בסדר.
0: הסיפור עכשיו פחות טוב בגלל שהוא לא קרה, או שהוא לא קרה כמו
4: שאתה זוכר אותו, או שזה בכלל לא משנה לסיפור? הסיפור השתנה. אני לא חושב שהוא בהכרח השתנה לרעה, כי זה כבר, זה ברור שכנראה הוא לא קרה כמו שחשבתי שהוא קרה, אבל עכשיו הוא השתנה אולי לסיפור של כאילו אה, משהו ש, אה, שתמיד חשבת שהוא נכון, ומסתבר פתאום שהוא...
7: ש, 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 שזה
4: אחר. היה משהו אחר, כאילו, בדיוק, כן. אז... אז הסיפור עצמו עכשיו הוא קצת, הוא עדיין מעניין, אבל עכשיו צריך להפוך אותו למשהו אחר. כן. כל
7: כך שמחתי לראות את
4: רלי. אחרי תמונות משותפות, חיבוקים,
0: נשיקות והבטחות לחזור ולהכיר לשירה את האישה והילדים, יצאנו למגרש החניה.
4: להתראות, חביבים. תודה רבה, להתראות, היה נפלא לפגוש את נפלא. להתראות, להתראות. כיף לראות אותך. אני עם סוף. אפשר בקלות לחשוב
0: שזה לא כזה ביג דיל. בסדר, אז רן זוכר ככה ושירה אחרת. יאללה, בואו נשים את הדברים בפרופורציה. רן כולה גילה שהוא לא השקע איזה עציצים מפלסטיק. יש כאלה שמגלים שמי שחשבו שהוא אבא שלהם, הוא לא אבא שלהם, דברים כאלה קצת יותר דרמטיים. אבל האמת היא שהסיפורים הקטנים האלו הם מרכיבים משמעותיים בבניית הזהות שלנו. אז נכון שזה סיפור קטן, אבל דרכו רן בנה נרטיב שלם של גאולה, ילד מופרע שניצל בזכות טוב ליבה ותבונתה של מורה אחת. והפגישה עם שירה הצריכה את רן לחשוב מחדש על הרבה מאוד דברים בחיים שלו. למשל, רן תמיד טען שהבת שלו, שהיא בכיתה ב' וילדה ממש סוערת ושובבה, כמו שהוא אומר, קיבלה את זה ממנו, ושהאופי שלה זה מהצד שלו של המשפחה. ובכלל, זה מעלה את השאלה של איך אנחנו בונים זיכרונות. כמו שכל הסיפור של רע נראה, לרובנו יש חלקים מהותיים בביוגרפיה שלנו. דברים שממש עיצבו אותנו, שמבוססים על זיכרונות לא לגמרי מדויקים.
4: גם אני, כמו כל אחד, מנסה ליצור לעצמי את הזהות שלי. למצוא איזה נרטיב. למה אני נמצא במצב שבו אני נמצא היום? חלק מזה זה דברים שלפעמים אתה שומע מההורים. חלק זה קרעי זיכרונות שאתה לא מכניס בדיוק למקום הנכון, כנראה. Uh, אני גם מכיר אנשים שלקחו קטעים מתוך סרטים והפנימו אותם כאילו שזה קרה להם. אבל, אבל אין לי ספק שזה חלק מאיזשהו ניסיון למצוא, למצוא לעצמי את הזהות, להגדיר מי אני. Uh, ובמקרה שלי, ההגדרה שתמיד של הגדרתי את עצמי היא בתור uh, מישהו שהוא תמיד היה לו קוצים בתחת, uh, ו, ו, והצליח להשתלט על זה. אני עדיין חושב שאני כזה. יכול להיות שהסיבה שהגעתי לזה היא לא הסיבה שאני חושב שהגעתי לזה. אתה יודע, וזה באמת מדהים שאפילו אם מה שאני חשבתי, הסיפור ש, ש, שהיה לי בראש, זה לא הסיפור ש... מה שהתרחש באמת, עדיין האישה הזאת הייתה משהו מיוחד. לא, אי, אפשר, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, כי היא הבן אדם היחיד שאני זוכר מהתקופה הזו. את הדמות שלה אני זוכר, והיא מאוד השפיעה עליי. אז אולי ההשפעה הייתה במקום אחר ממה שאני חשבתי עליו. אבל היה ממש מרגש לפגוש את ה... הרן לוי, שאתה חושב עליו, כשאתה חושב על מי שאתה, הוא קצת שונה עכשיו בעקבות הפגישה עם שירה? אה... כן, ואני לא יודע אם להיות שמח או להיות עצוב. כי מצד אחד, היא אומרת לי, תשמע, אתה היית תלמיד מצטיין גם בכיתה ב'. היא אומרת לי, אתה תמיד היית בסדר. שזה מגניב לדעת, זאת אומרת, מי לא רוצה לדעת שהוא היה ילד מצטיין כבר בכיתה ב', או משהו כזה? אבל מצד שני זה קצת ככה, <laughs> קצת, uh, אתה רואה, אני... זה כאילו אני מרגיש כמו, אתה יודע, הורידו לי קצת מה... מה... מהפאסון. <laughs> אני כבר לא כזה הלוחם האמיץ שחשבתי שאני, אלא, טוב, אתה בסדר, היית בסך הכל תמיד חנוני לטוב כזה. <laughs> אז לך, לך תמצא את הזהות שלך עכשיו מחדש. הייתי יכול עכשיו, אתה יודע, להמשיך לחיות כל החיים שלי, הייתי פוגש שירה, והייתי עדיין חושב על עצמי, כמו שעד היום חשבתי, אבל פתאום uh, קצת השתנה, ואני צריך... ואני צריך, אתה יודע, לאופן... השאלה הזאת
0: של איך זו. זיכרונות עובדים, ואיך הם משתנים לאורך זמן, ולמה, היא מהנושאים האלה שנמצאים בקצה הידע האנושי. ולכן התיאוריות גם כל הזמן משתנות. דוקטור עירית שפירא ליכטר, שהיא חוקרת זיכרון במרכז לחקר המוח במרכז הרפואי על שם סורצקי, הסבירה לי שלפחות נכון לעכשיו, הרעיון הוא כזה. בכל פעם שאנחנו נזכרים במשהו, אנחנו בעצם שולפים אותו מתוך איזה מאגר זיכרונות. המוח שלנו מאבד אותו. ואז אנחנו למעשה משכתבים את הזיכרון מחדש. וכך שוב ושוב ושוב. שולפים, מאבדים, משכתבים. שולפים, מאבדים, משכתבים. שולפים, מאבדים, משכתבים. ואז, בפעם הבאה שנשלוף את הזיכרון הספציפי הזה, הוא כבר יהיה מעורבב עם זיכרון של איך סיפרנו אותו בפעם הקודמת.
8: זיכרונות זה לא כמו משהו חקוק בסלע, או כמו אה, תמונה מצולמת שהיא סטטית, אלא זה משהו שהוא דינמי. והוא בעצם משתנה כל הזמן.
0: אז ככל שנזכרים במשהו יותר, וככל שמספרים את הזיכרון הזה יותר, קורים שני תהליכים מקבילים וכמעט הפוכים. מצד אחד, השינון הזה עוזר לנו לזכור את הסיפור יותר טוב. ממש כמו אימון גופני, ככל שעושים יותר שכיבות צמיחה, אנחנו יותר טובים בלעשות שכיבות צמיחה.
8: אז מצד אחד הזיכרון שאנחנו הם, נזכרים בו שוב ושוב הוא מתחזק באיזשהו מובן כי אותם חיווטים מוחיים שמקשרים את האספקטים השונים שלו, הכישורים ביניהם מתחזקים.
0: אבל מצד שני, ככל שמספרים את הזיכרון יותר, הוא בו זמנית גם מתרחק עוד ועוד מהאירוע עצמו, ממה שבאמת קרה. אנחנו מעדכנים אותו יותר, משייפים אותו יותר.
8: ואז יכול להיווצר מצב שאנחנו כבר לא זוכרים מה היה בזיכרון המקורי, מה היה בזיכרון השניוני וכן הלאה והלאה. ובעצם קשה לנו לדעת מה הצטרף לאותו פאזל באיזה שלב. כל, כל שחזור כזה של הזיכרון זה הזדמנות שבה הזיכרון הופך לנזיל ובר שינוי.
0: אז תחשבו על הסיפור האהוב עליכם. משהו שסיפרתם באינסוף דייטים או ארוחות יום שישי. אולי איזה סיפור מהצבא, או מהילדות, או משהו כזה. ועכשיו, תנסו לחשוב מה באמת באמת קרה שם. עד כמה זה דומה לסיפור שאתם מספרים? עד כמה הזיכרון טובל והשתכלל לאורך השנים? באיזה אופן די אירוני, הזיכרונות הכי הכי מדויקים ושמורים, אלו הזיכרונות שאנחנו אף פעם לא ניגשים אליהם. אלו שאנחנו אף פעם לא מספרים. זיכרונות. אם אפשר בכלל לקרוא להם ככה, שאנחנו אף פעם לא זוכרים. ממש בסוף, לפני שהוא חזר לחיפה ולעולם שבו הוא ילד בעייתי שהשקע עציצים ונהיה מהנדס, שאלתי את רן מה יעלה בגורל הסיפור.
4: אני אפסיק לספר את הסיפור הזה, כמו שסברתי עד היום, אין ספק. כי אני כבר לא בטוח בו. זאת אומרת, אני לא יודע אם שירה צודקת או אני צודק, אבל אני כבר לא בטוח בו. אבל אז הוא השתתק רגע,
0: חשב על הצער שבפרידה מהסיפור האהוב עליו, הרים גבה אחת
4: אבל אתה uh, יודע, סיפור זה סיפור, ואני אמשיך לספר אותו בתור סיפור, תשמעו מה קרה לי כשחשבתי שידעתי מה אני מדבר. הסיפור <laughs> ישאר אותו סיפור. <laughs> אבל אני צריך להתאים את הסיפור פשוט, כנראה זה הכול.
0: מערכה שנייה, בספר האגסים הצהובים, פנחס שדה כתב על פגישה שהייתה לו עם הספרן מבית ביאליק. כשהייתי בן 22 שנה, הוא נזכר. יצאתי יום אחד את חדרי שבירושלים, ונסעתי לשוטט בארץ. עברתי במקומות שונים, ולבסוף, ול... בשעת אחר הצהריים של סתיו, הגעתי לתל אביב. ביקשתי לנוח מעט, ומכיוון שלא היה לי מקום טוב מזה, הסרתי לבית ביאליק. בכניסה ישב הספרן, אשר כבר אז היה נראה לי כאיש זקן, ושאל ממני לדעת איזה ספר אני מבקש. הואיל ולא הייתי מעוניין בספר מסוים, נקבתי במקרה בשם ספרי הראשון והיחיד בעת ההיא. הספרן שאלני לשם המחבר, ועניתיו במבוכה מה שעניתי. אז אמר, וזה היה דברו האחרון והנחרץ עליי: אין אצלנו ספר כזה. אין בכלל ספר כזה. אין בכלל פנחס שדה.
9: הכל התחיל בדימונה, המקום האחרון שהייתי חושבת שמשהו יתחיל בו. בשנה השנייה שלי ללימודי תלמוד בבאר שבע, הייתי דלוקה עד מעל הראש בבחור. מרוב ייאוש לתשומת לב ממנו, התחלתי לחשוב ביצירתיות על תירוצים שיסבירו את השוטטות שלי בעיירה הרדומה ההיא. בסוף, התירוץ המושלם הגיע בדמותו של מורה זקן לאוד, שהוא הסכים לקחת אותי לכמה שיעורי ניסיון על כלי שמעולם לא הכרתי לפני שפגשתי את ההוא. הייתי מגיעה פעמיים בשבוע, לפני זמן השיעור, ומסתובבת ברחובות. מקווה להיתקל בהוא הזה שלי. באחת הפעמים הייתי צריכה להימלט מהחום, אז נכנסתי למזגן של הספרייה האירונית. הספרנית המבגרת נעצה בי עיניים חשדניות, תוך כדי גלגול עגלת ספרים עמוסה. כמה ילדים ישבו במעגל על קריו דעויות, והקשיבו בדממה למורה חיילת שהקריאה להם מתוך הספר הלב של אדמונדו דה מיצ'ס. איבדתי בהם בקנאה, וניסיתי להיזכר בת כמה הייתי כשאבא שלי הקריא לי לראשונה את הספר הזה. וכמה בכיתי כשגרון האציל הנפש ספג מלקות מהמורה שלו על דבר שלא ביצע. התיישבתי ליד אחד משולחנות הפלסטיק והרמתי את הספר הראשון שראיתי. ספר האגסים הצהובים של פנחס שדה. הכרתי את השם של הסופר, כי לקראת הבגרות הכריחו אותנו לקרוא במגמה את החיים כמשל. זכרתי כמה הופתעתי לגלות שהוא היה רק בן עשרים ומשהו כשהוא כתב אותו. היה בו יותר מדי עצב בשביל מישהו צעיר כל כך. אחרי כמה דקות של קריאה מפוזרת, החלקתי את הספר לתיק שלי, נזהרת שהספרנית לא תרגיש, ויצאתי מהספרייה. היום, כשאני חושבת על זה, אין לי מושג למה גנבתי את הספר במקום פשוט להשאיל אותו. אולי כי לא רציתי להשאיר רכבות. אחרי שבוע, עזרתי אומץ והתקשרתי לבחור הדימונאי. עברו להן כמה שבועות של ביחד צולע כזה, שבסופה החליט שאני לא הטיפוס שלו. וכך הספרייה, המורה הזקן והאוד, נשארו בדימונה. ואני? אני חזרתי להיבלע בבאר שבע. שנה אחרי ניסיתי למצוא מקום לבלות בו את יום כיפור. לא היה בי שום סימפטיה ליום הזה, בטח לא לאופן שבו הוא נחגג בשכונה החרדית בה מתגוררת המשפחה שלי. ניסיתי לחשוב על תחליף שיהווה איזושהי חוויה מרוממת, אבל שלא כוללת באייה בסידור אימתני בעזרת נשים צפופה. אז החלטתי לנסוע עם ידיד למעיין בפאתי ירושלים, ולחכות שהיום הארוך הזה ייגמר. כשהידיד ספר לי מלמטה, התיק שלי הוד היה פתוח ומבולגן. דחפתי פנימה את כל מה שהיה לי על המיטה ורצתי לדלת. בחדר המדרגות נזכרתי שלא לקחתי ספר. אז חזרתי פנימה, איבדתי במדף, ובלי לחשוב יותר מדי, שלפתי ספר קטן עטוף בעטיפת ניילון של ספריות מפעם. אז אולי זה הזמן להתוודות. אני אוהבת להפריז ולהחמיא ולספר את המציאות הרבה פעמים באופן שעושה לה רומנטיזציה מוקצנת. אני אומרת את זה רק כדי שכל מה שאני אגיד מעכשיו על הספר יילקח בכובד ראש. כי הספר הזה היה הטקסט הכי מיוחד ומשוגע שקראתי בכל החיים שלי. מאז עוד קראתי בו אין ספור פעמים. אבל הפעם ההיא, במעיין, באבן ספיר, ביום כיפור של שנה ב' באוניברסיטה, תישאר תמיד חרותה בתוכי. הסיפורים הקטנים, הקצרים והעצובים שלו זכו לי אל תוך הלב ושיחקו לי עם הנשימה. וכך, כשהגעתי לדף האחרון, הגיעה ההערה. האהבה שלי, זו שאני מחפשת, קשורה איכשהו לספר הזה. זה היה לי כל כך ברור פתאום. אז פתחתי את העמוד הראשון של הספר ושלפתי את כרטיסיית הקורא. זו שפעם, לפני שהיו מוציאים ספרים, כמו שקונים מוצרים בסופר עם הברקוד והסורק והכול, הספרן היה רושם עליה את שם המשאיל, התאריך ומספר הטלפון שלו. ברשימה היו חמישה אנשים שהשאילו את הספר לפניי. שלושה שמות של גברים ושניים של נשים. Mm-hmm. ואני יודעת שזה נשמע קצת מטורף, אבל באמת שבאותו רגע הייתי פשוט משוכנעת שבן הזוג שלי, אב ילדיי העתידיים, נמצא ברשימה. בערב כשיצא הצום ונסענו בחזרה הביתה, סיפרתי לידיד שלי על התוכנית שהזיתי במוחי. להתקשר לשלושת הגברים ולהתעקש לפגוש אותם ולברר מי מהם הוא האיש שלי. כי היה לי ברור שרק אצל זה שהשאיל את הספר הזה, ונפעם כמוני ממה שנכתב, חייב להיות המפתח. הידיד אמר שאני תפוקה לגמרי, ושאם הייתי מצלצלת אליו ומסבירה לו למה אני רוצה להיפגש, הוא היה מתקשר למשטרה ומדווח להם שלא רק שגנבתי ספר מערת פיתוח, אלא שאני גם מהווה סכנה לציבור. אבל אני ידעתי שהגורל שלי כתוב על הכרטיסייה של הטקסט הכי יפה שנכתב אי פעם. שנים אחר כך ניסיתי להבין למה. מה היה שם שגרם לי לטוות סיפור על סיפור? לכפות את החוויה הפרטית שלי על אנשים שלא הכרתי מתוך איזו קביעה שמי שאהב את הספר הזה הוא גם זה שנועד לאהוב אותי. כאילו האהבה היא בכלל לא רק בין שני אנשים, אלא חייבת לעבור דרך משהו נוסף חיצוני שהוא בעצם הדבק. או אולי חיכיתי יומיים עד שצלצלתי לראשון. אודי קראו לו. ביקשתי ממנו בקול מתנחמד כמה דקות מזמנו. סיפרתי לו על הספר ושיש לי תחושה שיש משהו משותף בין כל מי שהשאיל אותו. אודי נשמע המום מהשיחה ומההסבר החושפני, אבל הוא לא הצליח להיזכר בשום פנים ואופן שהשאיל את הספר הזה או שבכלל קרא בו. אחרי כמה שניות של שתיקה, הוא נזכר שבעצם הוא לקח את הספר עבור חבר שהיה צריך אותו לאיזו מטלה באוניברסיטה. התשובה קצת הפתיעה אותי וגם קצת אכזבה, כי הקול של אודי מצא חן בעיניי מהרגע שהתחלנו לשוחח. את רוצה את המספר שלו? הוא שאל אותי. התלבטתי אם זה בגבול החוקים של החיפוש, ובסוף עניתי שכן. הוא מנה משאלה יד שנייה, אבל עדיין קרוב מספיק. עם החבר זה היה קל הרבה יותר. הסתבר שהוא בכלל באר שבעי, זכר היטב את הספר, ושמח להיפגש. משהו בשיחה איתו החשיד אותי, משהו בטון. אבל החלטתי להתעלם מכל קולות הרקע ולעלות על רכבת הערים המשוגעת שהחלה לדהור. מנסה להבין ביני ובין עצמי אם אני מובלת מכוח אמונה פנימית שבאמת אהובי נמצא בכרטיסיית הקורא, או שמא אני כבר מתחילה להתאהב בסיפור ובחיפוש. <חיפוש> נפגשנו במנגה, בר לא רחוק מהאוניברסיטה. הלב שלי דפק במהירות כשלחצנו ידיים. הסתכלתי עליו בדרמטיות, ומיד התחלתי להסביר. הוא הביט בי מנסה לעקוב אחר שטף המינים שהתבלבלו להן החוצה. אחרי כמה דקות הוא קטע אותי. הבנתי, אוכי זה כזה סיפור מתוק, ואת כזאת מתוקה. אבל רק שתדעי שאני לא כל כך מתאים להגדרות תפקידים שתביא את בראש. יש לי בן זוג שאני גר איתו, ככה שהתפקיד שלי בתסריט שלך לא ממש מסתדר. אבל את ממש מאמי, זה סיפור מהמם. לקח לי כמה רגעים להתאושש מהתפנית, נתתי לו לא לשלם על הבירה, כאות מחאה על בחירתו בצד השני, והלכתי הביתה. העברתי קו אדום בכרטיסיית הכורם. התסריטאית הקטנה שבראש שלי אמרה לעצמה שלא נורא, כל סיפור טוב צריך פיתולים. וזאת בסך הכל נקודת התפנית הראשונה בעלילה. נשמתי עמוק והרמתי טלפון לאהוב בפוטנציה מספר שתיים, נתן. אני אוהבת את השם נתן. אמנם האסוציאציה תמיד חוזרת לאסיר ציון נלהב עם כובע, אבל זה עדיין שם כל כך נקי ויפה. שם של אהוב, שם של בן זוג, שם של מישהו להזדקן איתו. הייתי צריכה להשאיר לו כמה הודעות עד שחזר עליי. בסוף, כששוחחנו, הוא התעקש לחקור אותי בטלפון על מה בדיוק אני עושה בחיים, ומי אני, ומה עשיתי בדימונה, ואם אני רוצה להיפגש איתו לצורך מחקר באוניברסיטה. הוא סירב בתוקף להגיע לבאר שבע או לכל מקום שהוא מרוחק מהשער של דימונה. נסעתי אליו. ירדתי מהטרמפ שאסף אותי מפאתי באר שבע לדימונה, ופסעתי למרכז המסחרי. הוא נופף לי אחרי שזיהה אותי על פי התיאור שנתתי לו. טוב כמה ג'ינג'יות מטולטלות מופיעות במרכז המסחרי של דימונה עם מבט מחפש. יושב לו, עיניים חומות, שיער שחור, נדמה לי אפילו גומת חן. באמת איש נחמד. ליד שולחן לבן מפלסיק שותה את השחור בוץ. באמת נחמד. אבל בגיל של אבא שלי. נשאר אחד אחרון, כדור אחרון בקנה, ואחריו דממה. ככה הסתיים מסע האהבה שלי? חשבתי לעצמי באכזבה. אלוהים, תהיה ג'נטלמן, התחננתי אליו. לא יכול להיות שאני טועה ושכרטיסיית הקורא היא לא המפה הנסתרת שלי. שלום היה השלישי ברשימה. אולי כי לא ויתרתי, אולי כי פנחס שדה באמת חולל בי משהו שקשה להסביר. אבל שלום הבין אותי מיד. לקח לי כמה ימים לאתר אותו, כי שתי הספרות האחרונות של המספר שהיה רשום על הכרטסת היו מחוקות. וכך ניסיתי כל קומבינציה אפשרית עד שהגעתי אליו. הכל התאים, בדקתי. ובעניין של נשים, צעיר ממני רק בשנה, קול נעים, ואפילו זכר במעומעם את הספר. נפגשנו בירושלים, סטודנט לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. אבא שלו היה גר בדימונה עד לפני כמה חודשים. הבאתי את הספר איתי והוא צחק נורא. היה לו מבט נעים בעיניים, והוא לא אמר לי שאני משוגעת. את הספר הוא לא כל כך אהב, אמר שהשאיל אותו כי חשב שזה ספר אחר של שדה, ודי מהר גילה שמלבד הסיפור על שחרזדה שפנחס שדה שכתב, שום דבר שם לא דיבר עליו. זה קצת הכעיס אותי בהתחלה, וגם בלבל אותי לחלוטין. כל הסיפור הזה נברא רק כי באמת האמנתי שמי שאוהב את הספר הזה כמוני, יהיה זה שיאהב אותי. אולי כדאי בכך ששני אנשים זרים יחלקו אהבה עמוקה למשהו שלישי, וזה יספיק כדי לחבר אותם זה לזו. אבל את הספר הוא לא אהב, אבל הוא כן אהב את הסיפור שיצרתי על הספר. הוא ליווה אותי לאוטובוס, וכמה דקות לפני שהוא הגיע, הוא נגע לי בלח"י בטבעיות כזו שגרמה ללב שלי להצטמק. אז לא עליתי על האוטובוס שהגיע, וגם לא על האוטובוס שאחריו. נשארתי באותה לילה בירושלים, וככה נבלענו אל תוך זוגיות מקסימה. בא לי לעצור כאן את הסיפור, אבל האמת היא שאם אני רוצה להיות נאמנה לסיבה שבגללה יצאתי לדרך, אני גם חייבת להיות נאמנה לסופה. אחרי חודשיים שלום נפרד ממני. האמת, צדק לחלוטין. לא יודעת איך הוא בכלל נשאר שם. אמר לי בצער שהוא מרגיש שיותר משאני נמצאת איתו, אני נמצאת עם הדימוי של מי שהוא יכול היה להיות. ידעתי שהוא צודק. זה היה כל כך נפלא לספר לכולם על איך נפגשנו, לראות באנשים סביבנו את המבט המקנא הזה בסיפור המתוק שהוביל למפגש כל כך לא אפשרי. אבל בעצם לא היה שם הרבה חוץ מזה. הוא גם היה בחור דן לשעמם בסוף, מה הפלא שהוא לא התחבר לספר. אז הוא הלך, ולא ראיתי אותו מאז. את הספר קברתי עמוק בספרייה שלי, מאחורי כל ספרי הבישול, ונשבעתי לא לקרוא בו יותר לעולם.
6: לעומתנו, הנה תירת חלומותנו, לוטה פרפל
9: עפו. חזרתי אליו מאז עוד עשרות פעמים, ממשיכה לחפש עקבות נסתרות בין המילים של שדה. מאמינה שבסוף עוד אמצא בתוכם את הצופן לאיש שלו, שכמוני, מבין.
0: זאת הייתה חיה גלבוע. את התוכנית של היום ערכו ויצרו יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון, שמאז העונה הקודמת התחתן, מזל טוב, רועי, ושי סטרן. את כל הפרקים של סיפור ישראלי אתם יכולים למצוא ולהוריד מהאתר שלנו, www.Israelstory.org, איפה שתמצאו כל מיני אקסטרות מגניבות. ואם אתם מאזינים ותיקים, אתם, אתם בטח כבר מכירים את האובססיה שלי להזכיר כל הזמן את עמוד הפייסבוק שלנו. אחת המטרות שלנו לעונה זה להפוך לאחת התוכניות עם הכי הרבה לייקים. אנחנו כמעט בשלושת אלפים, אבל לדידי ארארי יש 111,000, אז קדימה. לייק, לייק, לייק. תודה לרן לוי, אם אתם עוד לא מאזינים לפודקאסט שלו עושים היסטוריה, תתחילו מיד וממש ממש טוב. לכל מי שעזר לנו לחפש את שירה, וכמובן לשירה אשבן המקסימה בכבודה ובעצמה. לתום גומפל, לרית שפירה ליכטר, חיי גלבוע, אבנר גורן, יובל גורן ומרטין וייל. למפיקה החדשה שלנו גיאה עופר, שהטילה אימה בקרב עוצרים פריזאים בלוב. ולסיום, לבוסת שלנו, מאיה להט קרמן, שלא מזמן שיתפה אותנו, זה היה קצת מוזר האמת, בסודות מחדר השינה.
2: כמובן יש זיופים, יש זיופים, יש זיופים, שמיד רואים שזה זיוף.
0: נחזור בפרק הבא, ובינתיים ממני מישי הרמן ומכולנו, שלום שלום.
6: I loved one time, a girl in a little bit You saw me a little bit tired A child so beautiful, but in my second She didn't see me really Because of you, the shadows of these She didn't allow us to fight que I been beca fa seticme tostan Hida colca ja faben I ti ma I ti iatge na time Yo meχ ver A Haiti בלי המשקפיים, ומצאתי חד שהיה יותר חתיך ממך. אה, עם משקפיים, מה שלא עשינו, צמודים בעליות בירידות. אבל כמה שקרובים היינו, תמיד היו בינינו זכוכיות. אה... מה שלא עשינו, צמודים בעליות בירדות. אבל כמה שקרובים היינו, תמיד היו בינינו זכוכיות. אהבתי פעם נערה במשקפיים, שראתה אותי קצת מטושטש. ילדה כל כך יפה, אבל בינתיים היא לא ראתה ti,
1: ממש